0: Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta eh, preciosa mañana Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41 Vamos a estudiar los 3000 de Pedro Vamos a estudiar esta mañana bajo el tema los 3000 de Pedro En los próximos minutos que tengo Que solo tengo una media hora lo más, ¿verdad? Pero vamos a tratar de eh, eh, conectarnos al mensaje en esta mañana Dice, Hechos 2.36 dice Sepa pues Ciertamente toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor Y Cristo, o sea el Señorío de Cristo Versículo 37 Dice Al oír esto, dice que todos Se compungieron de corazón Y le dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? 38 dice, Pedro le dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Versículo 39 Porque para ustedes es la promesa Para sus hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios les llamare Versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sean salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y ese día se añadieron aquel día como tres mil personas Este es el primer encuentro evangelístico en la historia de la iglesia el, La primera cruzada el primer evento público donde se congregaron miles de personas Estamos hablando post-Cristo, eh, verdad ya Porque ya Jesucristo había pasado a la diestra del Padre Y ahora los discípulos había quedado haciendo el ministerio pastoral O el ministerio evangelístico Y el apóstol Pedro en su primera eh, cruzada evangelística En el primer evento, ya no el Pedro, verdad eh, discípulos, sino ahora el Pedro lleno del Espíritu Santo. Recién habían pasado Pentecostés, los 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Eh, ya habían cruzado y eh, Jesús le dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo porque ciertamente recibirán al Espíritu Santo. Y un día reunidos los apóstoles en el aposento alto, eh, eh, cayó la unción del Espíritu Santo y el apóstol Pedro de Determinó ser otra persona ya no era el Mismo Pedro ya no era el mismo antiguo Pedro y ahora estaba un hombre lleno de La unción del Espíritu Santo y de repente Se paró a predicar y había miles de Personas escuchando el mensaje del Apóstol Pedro y, y, le, y les dijo ustedes Crucificaron a Jesús les dijo a Jesucristo Arrepiéntanse, bautícense le dijo Y de repente eh, cuando yo creo que el apóstol Pedro Predicando ese enorme sermón de La primera, el primera cruzada evangelística en el mundo De repente el apóstol Pedro No sé, me parece que tal vez No sé si se sorprendió de la respuesta de todos Porque la, la gente le dijo eh, Pedro apóstol y qué hacemos Porque en otras, en otra esfera Tal vez esta gente hubiera crucificado también a Pedro porque esta es la misma gente que había crucificado a Jesús en la cruz del Calvario. Los mismos que escogieron entre Barrabás y Jesús, ahora están frente a Pedro. El hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Y me imagino que el apóstol Pedro en un momento dijo, hijo yo cuando les dije esto, seguramente estos me van a querer crucificar como lo hicieron con mi maestro. Pero la gente cuando escucharon el mensaje, ya no del hombre, ya no del discípulo, ya no del el, el, el hombre que había estado con Jesús, ahora el hombre lleno del Espíritu Santo. Tal la gente le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Este hombre ya conmovido sus corazones, les dijo a, a todos que necesitaban arrepentirse y necesitaban bautizarse. El mismo mensaje, el mismo mensaje sigue siendo para toda la humanidad. Todo mundo todavía tiene la oportunidad De venir a Cristo Todos tenemos la gran oportunidad De cambiar nuestra vida en la tierra Y marcar el destino futuro De nuestras almas en los cielos de los cielos Sigue siendo el mismo mensaje No ha cambiado Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 3 al 9 El apóstol Pedro Tremendo predicador dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos han recibido ese renacimiento para una esperanza viva? En una temporada complicada como la que vivimos, nadie nos da esperanza. ¡Nadie! Todo el mundo está esperando las vacunas que vengan al 2021. Todo el mundo está esperando la medicina. Todo el mundo está esperando lo que va a suceder en los hospitales, que algún día van a llegar. Pero en un país como el que nosotros vivimos, solo la esperanza viva es la que nos sostiene. En un lugar como el que vivimos en Honduras, en un país extremadamente con altos niveles de riesgo, con altos niveles de impunidad, nosotros acá no dependemos del gobierno, no dependemos de la empresa privada, dependemos del sacrificio en la cruz del Calvario, el Cordero Inmolado. Y Él nos entregó una esperanza. Vamos. Dele fuerte ese aplauso. Quiero que levante su mano al cielo y diga conmigo, yo tengo una esperanza viva. No es una esperanza muerta. No es una esperanza que se desvanece con el tiempo. No es una esperanza que tiene fecha de vencimiento. No es una esperanza que se va a desmoronar no es una esperanza que la entrega el ser humano es una esperanza viva y el apóstol Pedro el mismo hombre que predica el sermón frente a miles de personas, luego envía una carta y dice él nos hizo renacer para una esperanza viva, versículo 4 dice vamos versículo 4 primera de Pedro para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para ustedes, la herencia que usted y yo no se puede contaminar, no se marchita, no se oxida Es una esperanza que permanece, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero Versículo 6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario... Tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Pregunto, a un año de pandemia, ¿cuántos en algún momento hemos estado afligidos en alguna prueba? No me, no me deje solo, hermano. Entonces, si usted no ha estado afligido en alguna prueba, es imposible, ¿Verdad? Pero el apóstol Pedro dice, por algún momento ustedes, si es necesario, van a estar afligidos. Pero que sometida a prueba a vuestra fe, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. En cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8 dice, a quien ama, amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, se alegran con gozo inefable y glorioso. Y el 9 dice, obteniendo en fin de, el fin de vuestra fe, que es la salvación. Si algo predicó el apóstol Pedro, si pudiéramos resumir su doctrina, punto de vista teológico o punto de vista doctrinal, es la fe. Si algo nos enseña el apóstol Pedro es la fe. Y él dice, el fin de la, el fin de la fe... Es recibir la salvación de vuestras almas O sea que todo se resume en que nuestra alma se salve Todo se resume en tener listo nuestro pasaporte No para Estados Unidos, no para Europa, no para eh, Medio Oriente No, que nuestro pasaporte celestial esté sellado para entrar a la presencia del cielo de por vida El fin de nuestra salvación, dice el apóstol Pedro si algo nos enseñó el apóstol Pedro Es la fe Y él dice que nosotros recibimos Una herencia que no se puede quitar Y dice Ustedes van a recibir pruebas Como el oro que es probado en la fe El oro cuando se está puliendo Se mete a fuego Y el fuego, lo caliente Hace que el oro le quiten las impurezas Logra salir Es imposible quitarle impurezas al oro Si no se somete al fuego Y él compara nuestra vida Como el oro pero dice que nuestra vida es más preciosa que el oro. Vale mucho más. ¿Por qué? Porque vale la sangre del cordero. Y Él nos explica que por medio de la fe es que logramos salvación. Él nos enseña que las pruebas, dificultades, nos hace llevar, llegar al propósito del Señor. Pero el apóstol Pedro, este que estamos hablando, no siempre fue un hombre de fe. No siempre fue un hombre valiente. El apóstol Pedro que estamos hablando en su carta, primera de Pedro y segunda de Pedro Y el sermón en, en Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante o 30 en adelante No siempre fue un hombre valiente, no siempre fue un hombre poderoso No siempre fue un hombre ungido por el Espíritu Santo El apóstol Pedro no siempre fue un hombre eh, sabio, prudente Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor en Mateo, andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro Y Andrés su hermano Dice que estos echaban en el mar la red Porque eran pescadores Versículos en adelante, dice 19 Y le dijo, vengan a mí y yo los haré a ustedes pescadores de hombre ¡Eh, qué bonito! Ellos entonces, dejando al instante las redes Le siguieron cuando Dios nos llama, siempre nos llama de nuestra, de, desde un punto de vista real Dios nunca nos llama desde un punto irreal En otras palabras, cuando Dios llama a Pedro, lo llama en su vida cotidiana En su vida normal, en lo que él hacía Siempre que Dios o Jesús nos encuentra, nos encuentra en nuestra vida normal En nuestra vida cotidiana, en lo natural Y en lo natural, usted y yo muchas veces no valemos en lo natural usted y yo no tenemos futuro, en lo natural usted y yo tal vez no tenemos destino, en lo natural tal vez usted y yo no, sea, no seamos muy talentosos, no tengamos muchas habilidades, pero en lo sobrenatural es donde nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sí nos ve hacia donde vamos. Y cuando el, cuando el poder de Dios llega a un lugar, cuando Jesús entra a un lugar, nos llama desde nuestra vida cotidiana a nuestra vida sobrenatural, Interesante Cuando Jesús llega, llama a Pedro Le dice que deje su negocio productivo Para ser un líder espiritual productivo En otras palabras Cuando Jesús llega Le dice, abandona tu vida que estás Lo que estás haciendo Que es muy productivo Porque Pedro era dueño de su propio bote Él era dueño de su propia lancha O sea, él era el propietario Y también comercializaba los productos del mar que él era mismo dueño Pero Jesús le dice Deja lo que estás haciendo Y sígueme El apóstol Pedro En ese momento Seguramente un hombre de, rústico Quemado por el mar Quemado por el sol Quemado por, por las largas jornadas de trabajo O las largas jornadas nocturnas en el mar Cansado Pero cuando ve a Jesús le dice Yo te voy a seguir cuando Jesús llega a nuestra vida Nos llama desde el mundo, del momento más importante de Jesús nos llama tal vez Cuando usted está en su momento de mayor prosperidad Jesús nos llama desde el momento En que usted está tal vez cruzando El valle de muerte y el valle de enfermedad Pero cuando Jesús llega Todo cambia en nuestra vida Cuando el Padre Celestial llega a nuestras vidas Nuestro, nuestro cambio es rotundo Algo tiene que suceder en la vida Del Hijo del, del Señor No se puede quedar viviendo En la misma manera y es que cuando Pedro sigue a Jesús, no lo sigue con tristeza, no lo sigue con lamento. O sea, alguien dice, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que estoy mal, pero pastor no podemos hacer nada. Cuando alguien llega a Jesús, él también quiere cambiar. Se necesita acción, la fe es acción, la fe no es una obra muerta sin acción. Y Pedro decide seguir a Jesús. Yo le pido a usted que este año 2021 decida seguir a Jesús Desde lo que usted está haciendo, desde su trabajo, desde la maquila, de la empresa, de la industria, de la familia Donde quiera que usted esté, deje que Jesús guíe su vida, deje que Jesús guíe su negocio Deje que Jesús guíe su, su casa, su, sus generaciones Debemos permitir también que Dios perdone nuestra vida y en segundo lugar, cuando Dios, cuando somos perdonados Vivir la vida como perdonados del Señor Mucha gente viene al Señor Pero no quiere recibir el perdón del Señor Necesitamos recibir ese perdón del Señor Lucas capítulo 5 versículos 3 al 6 dice Lucas capítulo 5 versículo 3 al 6 dice Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, más en tu palabra. Dígalo nuevamente Más en tu palabra Trabajaré Más en tu palabra Oraré Más en tu palabra Avanzaré Más en tu palabra Creeré O sea Podemos estar en los momentos Más críticos Cansados Angustiados Pero el apóstol Pedro Aquel hombre Ahora siendo discípulo Cansado por el trabajo Jesús le dice Vos amar adentro y Pedro le dice, yo no quiero hacerlo, pero en tu palabra lo haré. Esta, esta temporada, yo sé que es cuesta arriba, yo sé que es muy difícil el año, yo sé que es muy complicado el año, pero en la palabra del Señor podemos avanzar. Yo sé que hay enfermedad, pero en la palabra del Señor podemos confiar que hay sanidad. ¿Cuántos han recibido sanidad en toda esta temporada difícil, hermanos? Más en tu palabra voy a confiar. No es la palabra de un gobernante No es la palabra de un empresario Es en la palabra del Dios Todopoderoso ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta mañana? Más en tu palabra avanzaré Más en tu palabra creeré Más en tu palabra seguir, seguiré confiando Levante su mano al cielo y diga conmigo Más en la palabra del Señor Seguiremos confiando Más en la palabra del Señor Seguiremos aferrados Anclados a la promesa del Señor y habiendo hecho eso, dice el apóstol Pedro El mismo que estaba predicando allá Y que se, y se, y se aceptaron al Señor tres mil personas Ese mismo hombre está, está viendo que ¿Quién era este Jesús? En tu palabra lo haré Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces Y dice que la red se rompía La red, hemos estado trabajando Hemos estado tal vez, tal vez muy angustiados pero yo le pido, a amada iglesia, que crea a la palabra del Señor, más en tu palabra lo haré. Yo sé que tal vez el matrimonio no está funcionando, tal vez la, los hijos no están funcionando bien su vida personal o privada, tal vez no está funcionando bien el negocio, tal vez no está funcionando bien su casa, tal vez su cuerpo no está funcionando bien, más en la palabra del Señor seguiremos avanzando. Tal vez los pronósticos son muy reservados Tal vez usted tiene el currículo perfecto para fracasar Pero en la palabra del Señor confiaremos Y mientras estemos anclados a las promesas del Señor Caminaremos de victoria en victoria Caminaremos, a... yo sé que vamos a estar en muchas luchas Pero caminaremos de victoria en victoria Alguien dice amén en esta mañana Diga diga conmigo en este año 2021 Caminaremos de victoria en victoria Mi casa y yo caminaremos de victoria en victoria Hay mucha angustia, hay mucha tragedia Pero en la palabra confiamos Que este año caminaremos De victoria en victoria ¿Alguien dice gloria a Dios en esta mañana? Pero este mismo hombre Mateo 14, 22 dice Este mismo hombre Que ahora que predicó Ante tres mil personas Y todos aceptaron, dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar a la barca e ir delante de él A la otro lado del río entre tanto que él despedía a la multitud, dice el 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí totalmente solo Jesús. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento. Es que los vientos casi nunca van a estar a favor de nosotros, los vientos siempre van a estar en contra. Pero que vengan los vientos que quieran Mientras usted y yo estemos del lado del Padre Celestial Que se venga el viento que quiera Versículo 25 dice Mas a la cuarta vigil en la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se asustaron diciendo Es un fantasma Y dieron voces de mucho miedo ¿Cuántos han tenido miedo en esta pandemia? Todos hemos tenido miedo esta temporada Todos Pero enseguida Jesús les habló diciendo Casa Michalón, tengan ánimo Yo soy, no teman Tres cosas les habló ahí Versículo 28 dice Entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si tú eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a, a ti sobre las aguas. Y le dijo, está bien, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, de la lancha, empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor... ¿Cuántos han dicho esta frase? Señor... ¿Cuántos le han dicho esta temporada? Señor, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, leámoslo por favor, ¿qué le dijo Jesús? Pero primero le tomó de la mano, primero lo confortó y luego le dijo, día conmigo fuerte, hombre de poca fe. Digan las mujeres, mujer Todas las mujeres, los hombres no digan eso Digan mujeres conmigo Mujer De poca fe ¿Por qué dudó? Los hombres digan conmigo, hombre Pero con voz de hombre Hombre De poca fe ¿Por qué dudé? Hombre de poca fe Este hombre, aquel, ¿se acuerda de Pedro que hablamos al inicio? El que nos dijo que la, que la prueba iba a formar en nosotros algo diferente, el mismo Pedro, Dios, Jesús le dice a Pedro: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oligopistos. La palabra, ¿por qué dudaste? es poca fe, perdón. Hombre de poca fe en griego es oligopistos. Diga conmigo: Oligopisto. Oligopisto se menciona tres veces. Jesús les enseña esta frase en griego tres veces a sus discípulos Mateo capítulo 6 versículo 30 Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes Hombres de poca fe, no hará mucho más a ustedes oligopistos En otras palabras Jesús les enseña desde el inicio a sus discípulos que no tenían que dudar, que tenían que tener fe Que tenían que verle a Él por sobre todas las cosas Mateo capítulo 8, 23 al 26 dice Mateo capítulo 8 Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero Él, Jesús, dormía Versículo 25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué temen oligopistos? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar Y se hizo una gran bonanza Mateo 16, 5 al 8 Para los que anotan oligopistos Oligo sin H, solo con una O al inicio oligopisto dice Llegando sus discípulos al otro lado Se habían olvidado de traer pan Y Jesús les dijo, miren Guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos Ellos pensaban dentro de sí diciendo Esto dice porque no trajimos pan Versículo 8 dice Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué piensan de dentro de ustedes Hombres de poca fe que no tienen pan? Entonces la poca fe es un tema para Jesús con Pedro Este hombre Que está lleno de fe En primera de Pedro y está lleno de fe En Hechos capítulo 2 Es el mismo hombre cuando Jesús le dice En tres ocasiones Oligopisto que le dice que quiere decir Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes miedo? Pero la diferencia Entre una persona sin fe y otra con fe En el verbo Oligopistos Es que depende de nuestro nivel de comunión Y disposición a ser guiados por el Espíritu Santo La diferencia de oligopistos en las tres ocasiones Que Jesús o las cuatro incluyendo Mateo 14 Le, le enseña a Pedro a sus discípulos de oligopistos Es que significa que para tener fe Necesitamos tener comunión con el Señor Para tener fe necesitamos estar dispuestos A ser guiados por el Espíritu Santo una persona que es guiada por el Espíritu Santo siempre va a querer hacer la voluntad del Padre Celestial Una persona guiada por el Espíritu Santo cuando vengan vientos contrarios, cuando vengan días de angustia estará anclado a la promesa del Señor Una persona llena del poder de Dios no habrá tempestad que lo bote porque estará anclado a la promesa del Señor y usted y yo estamos aferrados a la promesa Que aunque no veamos solución Aunque no veamos esperanza Sabemos que confiamos en una esperanza viva Y Jesús le enseña a Pedro a confiar en Él No dudes de mí Cuando Pedro es emocionante por la, la imagen Pedro está en la barca Con todos los discípulos Y Jesús aparece de la nada a la medianoche Como un fantasma caminando Alguien puede decir, pero entonces Jesús los quiso asustar de ninguna manera. Alguien puede decir, ¿y Jesús podía, podía caminar? Claro que sí, Jesús era totalmente Dios, pero también totalmente humano. Interesantemente, Pedro tenía algo que tal vez los demás no tenían. Era fe. Pero era una fe basada tal vez en su talento, en su carácter, en sus habilidades. Tal vez era una fe basada en él como persona. Y Jesús trató de enseñarle. Que para tener fe tenía que estar anclado en comunión con el Señor. Y, y muchas personas, los días buenos y días malos llegan a los buenos y a los malos. El sol salió hoy para los buenos y los malos. En otras palabras, los días malos, los días buenos nos llegan a todos. La diferencia está que cuando vienen los días malos a los hijos del Señor, entendemos que todas las cosas ayudan para bien y que la gloria del Señor se mostrará en toda situación adversa. Alguien puede dar fe que ha visto la gloria del Señor aún en los días más difíciles de su vida esta mañana Y Jesús lleva a Pedro a, a, a que conozca el oligopisto A que conozca tener comunión, a confiar Y cuando es impresionante porque están los discípulos, están todos los discípulos Ahí estaba Judas, ahí estaba todos estaban en la barca y cuando Jesús aparece, todos se asustaron. Un fantasma. Y cuando Pedro vio bien al fantasma, él hey, dijo: no hombre, este no es fantasma, este es Jesús. Él era como el líder de la manada, por su temperamento, por su carácter. Pero Pedro pudo haber dicho: Jesús, mandemos a Andrés, manda a mi hermano menor a que busque. Jesús, manda a Judas que se ahogue. Pedro dijo: No, 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 yo quiero ser el de esta historia. Yo no, 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 esta historia es mía. Aquí me, me hundo porque me hundo, pero esta historia, mi nombre queda grabado en esta historia, pues, aunque me ahogue, quedo acá. Todos los demás discípulos se quedaron en la barca. Nadie dijo, no hombre, si sí, Pedro camina yo también, vamos. Todos se quedaron asustados y vieron a Pedro que sale de la barca. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. Él conocía el mar, él conocía su entorno, él conocía todo lo que estaba alrededor. Pero era, era noche fresca tal vez En el mar de Galilea Y cuando comienza a caminar Dice que un olaje viene encima de él Quita la mirada de Jesús La pone en su adversidad y se hundió Ahí nomás quedó para abajo Todos amaban a Jesús Todos querían estar cerca de Jesús Pero Jesús les enseña a tener comunión con él y cuando están en la barca, cuando están en el mar Pedro nos enseña la importancia de tener fe Pero una fe sin duda Porque la duda es lo que nos siembra el enemigo Satanás, el diablo, es el padre de mentira Es el padre que nos mete duda en todo Pero la duda, la duda proviene de nuestro entorno La duda proviene de dónde tenemos comunión en qué usted está invirtiendo su tiempo, su vista su atención su lectura diaria sus amistades su familia, sus pensamientos cuando venga el oleaje fuerte porque algún día nos cae el oleaje fuerte a todos el hombre de fe va a seguir tendiendo su vista puesta en Cristo no la va a quitar puede venir marea alta tormenta granizo lluvias, problemas enfermedad, crisis económica crisis en la familia crisis en la salud pero el hombre de fe, Jesús le enseña a Pedro Pedro, ¿por qué quitaste tu vista de mí? hombre de poca fe le dijo, ¿por qué dudaste? amada iglesia hombre de poca fe, mujer de poca fe se aplica a todos nosotros es muy fácil en esta temporada perder la fe, posiblemente, para el que no conoce quién es su Padre Celestial. Pero usted y yo sí conocemos quién es nuestro Padre Celestial. Es el Dios Poderoso, es el Dios Sanador. Diez aménes es nuestro Dios Sanador, es nuestro Dios que provee, es el Dios que nos protege, es el Dios que restaura es el Dios que cambia nuestra vida es el Dios que renueva es el Dios que levanta la familia es el Dios que levanta a sus hijos, es el Dios que levanta sus finanzas ese mismo Dios de Pedro cuando está ahí en, la, en, en el mar y se está ahogando Cristo, Jesús lo levanta y le, lo levantó, lo restauró pero le dice ¿por qué dudaste hombre de poca fe? yo me imagino cuando Pedro queda viendo a Jesús y les. No, no tenía palabras Pedro ¿Por qué dudaste? Si estás en el hueco de mi mano Casa mi no dude Dude de mí, si quiere Dude de su vecino, dude de la familia Dude de la palabra tal vez Que yo le puedo dar Pero no dude que el Padre Celestial Está cuidando su familia. No dude que el Padre Celestial está levantando su familia. No dude que el Padre Celestial le va a bendecir. ¿A ¿Alguien puede dar gritos de júbilo en esta mañana? No dude que el Padre Celestial le va a prosperar. No dude que el Padre Celestial va a levantar su familia. No dude que el Padre Celestial va a restaurar su familia. No dude que el Padre Celestial va a restaurar su matrimonio, sus hijos. No dude que el Padre Celestial ha estado guardando su vida, protegiendo su vida. Y si hasta este día Dios nos tiene con vida y con salud, es porque a Él le ha placido. Y si a Él le place, seguiremos avanzando, seguiremos caminando de victoria en victoria. Alguien dice amén en esta mañana, alguien levanta su mano al cielo, diga conmigo, seguiremos caminando de victoria en victoria. Dígalo fuerte familia, Michelón. levante su mano, diga, mi familia seguirá caminando de victoria en victoria. Este no es tiempo de dudar Este no es tiempo de retroceder Es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús No es tiempo de duda No es tiempo de retroceder Y Pedro se hundió lógicamente Poca fe La poca fe busca señales La poca fe busca razonarlo la poca fe se afecta por el entorno La poca fe Exagera el peligro La poca fe Es cuando alguien confía más en su poder Porque tiene, porque alguien dice Ah pastor esta persona tiene un carro del año Ese es un hombre de fe No, la prosperidad no siempre es fe Pastor anda una camioneta nueva del año Fulano de tal Ese es un hombre de fe No, negativo Esa es una deuda que es muy diferente Que la puede pagar la persona que lo anda qué bien, qué lindo Pero no siempre La fe es sinónimo de, de, de prosperidad Pastor mi familiar murió Entonces teníamos poca fe No la muerte para usted y para mí es tragedia. Pero el que muere en Cristo gana la batalla, que es diferente. No porque yo, esto lo digo con respeto, porque muchas familias han perdido sus familiares en esta pandemia. Pero la victoria está en, la, en, en que la persona que muere en Cristo su alma rápidamente parte de la presencia del Señor. Para nosotros es tragedia, para Él no. Cuando la persona entonces, usted dice que la fe entonces, pastor, es creer que Dios está orando a favor suyo a pesar que no lo vemos. Es creer que Dios está proveyendo para su casa. Yo estoy seguro que Dios ha proveído suficiente provisión este año para todos nosotros. La fe entonces, la poca fe exagera el peligro. ¿Por qué dudaste? Romanos capítulo 8, 35 a 39. Dice Romanos capítulo 8, ¿quién ¿No le parece fantástico, amada iglesia? ¿No le parece fantástico usted que nada de lo que usted y yo hagamos nos puede separar del amor del Señor? ¿No le parece maravilloso que nada de lo que usted y yo hagamos nos puede separar? ¡Nada! Dios nos ama. Dios ama su vida, ama su familia, ama su casa. ¿Quién nos separará? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, falta de ropa, peligro, espada. ¿Quién? Versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero Antes No dude Hombre de poca fe Mujer de poca fe Antes En todas estas cosas Somos más que perdedores Perdón, perdón, me equivoqué hermano Antes En todas estas cosas somos, habrán más que vencedores esta mañana en la casa, Michalón. Alguien puede levantar su mano al cielo. Vamos, levante su mano al cielo. Diga, antes, en todas estas cosas, dígalo más fuerte, es antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Alguien puede gritar con júbilo en esta mañana. Alguien puede celebrar la victoria en su familia La victoria en su casa La victoria en su hogar La victoria en su matrimonio La victoria en su trabajo La victoria en sus finanzas La victoria en la enfermedad Casa Michalón La palabra del Señor nos dice Antes que todas estas cosas somos Versículo 38 dice cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que se venga, ni lo que vaya a venir versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo y en caso alguien crea algo ni ninguna otra cosa creada nos podrá alguien puede decirlo fuerte, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo Jesús. Este mismo apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5. Por eso es que el apóstol Pedro cuando ve toda su vida y revisa toda su vida. Él entendió, oligopisto y dice, poca fe, poca fe era la vida, poca fe para emprender, poca fe para avanzar, poca fe para, para avanzar en la vida cristiana en la vida de la familia versículo 7 dice de primera 5 versículo 7 dice echando ¿dónde aprendió eso el apóstol Pedro? ¿dónde lo aprendió? allá en el mar de Galilea cuando estaba caminando sobre el mar, comenzó a ahogarse y entonces años después él escribe este versículo dice Echando Porque él Por hombre de poca fe, ¿por qué? Muchos años después el apóstol Pedro ya anciano se pone a escribir una cartita para la gente que está viviendo persecución. Porque cuando él dice de las pruebas que están viviendo, Escuche esto, la carta de primera de Pedro 1 y 2, no está hablando de las pruebas que usted y yo pasamos. Ay, pastor, hablaron mal de mí. Ah, no, no. no. Cuando el apóstol Pedro escribe este versículo, no está hablando de que pastor me dejó la novia. Ah. Pastor, me dejó el novio o el esposo Todos los hombres son iguales, desgraciados Los odio No está hablando de eso Pastor, es que me siento mal Porque yo fui a la iglesia el domingo Y usted no me dio la mano Hermano, estamos en distanciamiento social Ahora, si usted quiere que yo le dé la mano Yo le doy la mano, es sin miedo al éxito Si usted quiere que lo abrazo yo lo abrazo o sea, Yo lo he estado haciendo todo este tiempo Y no lo hago con, con orgullo, no Ahora, no está hablando de ese tipo de pruebas pastores. que fíjense que Es que me siento mal hoy Hoy no sé por qué me siento mal Y por qué se siente mal Es que no sé, es que me siento mal ah, Pastores es que ya no, ya no quiero ir a la iglesia pastor. pastor, es que ya no quiero servir a la iglesia pastores. No, no está hablando de ese problema cuando él escribe este, estos capítulos de primera de Pedro y segunda de Pedro, la iglesia estaba en persecución. Estaban quemando a los cristianos. Los estaban colgando. Los estaban tirando a, a, a que se, lo, se los comieron los leones. Por eso está escribiendo ese versículo Pablo. Pedro, perdón. Y le dice a la gente: tengan fe, tranquilos, no se preocupen. Pero la gente perdió familia. Porque ser cristiano en el primer siglo era, era como una lepra. La familia se le alejaba, los romanos no los querían, los judíos no los... Nadie quería a los cristianos. Entonces, Él aprende a vivir ese versículo. Y dice en aquel entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él... Pero solo alguien que tiene la revelación de Cristo en su vida... Solo alguien que ama Solo alguien que tiene comunión con el Señor Solo alguien que ha abandonado Una vida de pecado, una vida de maldición Tiene comunión con Él Y sabe que aunque haya ansiedad Haya problemas, cuando venga todo eso Entonces el apóstol Pedro Dice en 5:7, Echando sobre Él Toda ansiedad Porque Él Tiene cuidado de nosotros Versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar versículo 9 el cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos allá en Honduras también versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, que dice después que hayamos padecido un poco de tiempo. Él mismo, vamos, diga conmigo. Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Once. A Él sea La gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos Volvemos al 10 por favor Terminamos ahí Mas el Dios de toda gracia El mismo hombre Que Jesús lo regañó y le dijo Hombre De poca fe ¿Por qué dudaste? Muchos años después Nos entrega este versículo a las familias que están padeciendo persecución por causa del Evangelio. No están padeciendo persecución por ser bonitos o por ser feos. No, están padeciendo persecución por su fe. Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco. Yo sé que estamos padeciendo un poco. Y yo sé que tal vez los pronósticos no son buenos. Pero padecimos un poco pero cuando estamos en su voluntad cuando venga la ola grande sobre nosotros muchos años después el apóstol Pedro aprendió que aunque viniera lo que viniera aunque viniera el ataque que viniera aunque el León anduviera rugiendo alrededor de él, sabía que no podían tocar su alma porque le pertenecía al Señor después de que hayamos padecido un poco de tiempo él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Casa Michalón, año 2021, sea un año donde usted perfeccione su vida de fe. Afirme su fe, fortalezca su fe y establezca su fe. Alguien dice amén en esta mañana. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a alabar al Señor unos segundos.